0: chương năm tám con gái đắt giá hơn con trai. Một hôm nọ đi khất thực qua một xóm nghèo bụt gặp một đám thiếu nhi đang chơi giữa đường. Các bé đang xúm nhau xây một thành phố bằng đất. Và cát, chúng xây thành vua, kho lúa, nhà cửa, và đào một con sông chảy qua thành phố. Bọn nhỏ đông có đến 15 đứa. Bụt, và đoàn khất sĩ dừng lại. Một em bé. Chừng như là đầu đàn của bọn nhỏ, nói, có bụt, và các vị khất sĩ đi ngang qua thành phố chúng ta. Chúng ta phải cúng dường người, và các vị đệ tử của người mới được. Bọn trẻ nhao nhao hỏi, chúng ta lấy gì, mà cúng dường bụt, người lớn mới có thể cúng dường chứ chúng ta là con nít. Mà cúng dường sao được? Em bé kia trả lời, tại sao chúng ta lại không có thể cúng dường? Này các bạn, trong kho lẫm nội thành có bao nhiêu là thóc lúa? Chúng ta hãy lấy thóc lúa trong kho ra. Mà cúng giường bột và tăng đoàn. Bọn nhỏ gieo hò vang dậy. Chúng mòi bụi cát trong kho lúa của chúng ra. Và đặt bụi cát đó trên một chiếc lá bảng. Em bé đầu đàn nâng chiếc lá bảng có đựng bụi đất trên hai tay. Quỳ xuống trước bột và dâng lên bột những đất bụi ấy. Bọn trẻ đều bắt trước quỳ xuống, hướng về bụt, và tăng đoàn, mà chắp tay, em bé đầu đàn nói. Dân chúng trong thành phố chúng con kính dâng lên bụt, và tăng đoàn chút ít lúa gạo trong kho lẫm của chúng con. Xin bụt, và tăng đoàn nhận cho. Bụt mỉm cười, người đưa tay xoa đầu em bé, và nói, cám ơn các con đã cúng dường lúa gạo cho bụt, và cho các thầy khất sĩ. Các con dễ thương lắm. Rồi người xoay lại nói với thầy Ananda. Ananda, thầy hãy nhận lấy bụi đất trong chiếc lá bàng này rồi đem về hòa với nước. Và chét lên vách đất của tỉnh Thất Ta. Thầy Ananda lĩnh mệnh, thu nhận vật cúng dường của các bé. Bọn trẻ mời bột ngồi trên một tảng giá dưới một cội cây đa. Rồi tất cả kéo tới quây quần xung quanh bột. Ananda. Và các vị khất sĩ cũng xúm lại gần. Bụt kể cho bọn trẻ nghe chuyện tiền thân Visvantara. Kiếp xưa, Thái tử Visvantara là một người giàu lòng thương. Luôn luôn bố thi tất cả những gì mình có cho những người nghèo khổ túng thiếu. Không tiếc bất cứ một vật gì. Thái tử có một người vợ tên là Madri rất hiền thục. Và đảm đang, nàng biết niềm vui của chàng là cứu giúp kẻ thiếu thốn. Và vì vậy nàng không bao giờ tỏ vẻ nuối tiếc một thứ gì, mà chồng đem cho, hai người sinh được hai đứa con, một đứa trai tên là Jalin và một đứa gái tên là Krishna Zina, vào những năm đói kém hoàng tử được phép vua cha cho lấy lương thực, và vài vóc trong kho, để phát tặng cho những người đói rét, các kho lẫm vì thế cạn dần. Một vài vị quan trong triều thấy thế tìm cách trận thái tử lại. Một hôm họ tâu vua là thái tử làm sạt nghiệp quốc gia. Và nhân dịp thái tử lỡ cho mất của triều đình một con voi quý. Họ đề nghị đầy thái tử tới một nơi hẻo lánh trên núi Zayatura. Để thái tử học sống cuộc đời nghèo khổ. Và đạm bạc, bị áp lực của các quan. Vua cha nghe lời, vợ chồng. Và hai đứa con vì vậy phải lên đường đi đầy biệt xứ. Giữa đường có người nghèo ghé tới xin bố thí. Thái tử cởi chiếc áo quý đang mặc. Mà cho, khi có những người nghèo khác tới xin. Vợ thái tử cởi chiếc áo đẹp bên ngoài của nàng. Và khi có những người nghèo khác tới nữa. Gia lin và Krishna Jina lại cởi áo. Và những đồ trang sức. Để tặng, đi mới được hai phần ba đường mà thái tử và gia đình đã cho hết tất cả những gì có giá có thể bán được để mua gạo cuối cùng họ phải cho luôn chiếc xe và hai con ngựa thái tử ẵm gia lin madri ẵm krishna jina họ đành lòng đi bộ tới xứ jayatura để sống thời gian lưu đày của mình không còn của cải gì nhưng họ vẫn vui vẫn hát vì lòng họ thanh thản Họ biết họ đã cho người khác những niềm vui. Thái tử, và vợ đi mãi đến khi chân họ dướm máu. Và trai đi, thì mới tới nơi. Đó là một ngọn núi. Và những khu rừng rậm, leo lên núi họ tìm thấy một túp lều bỏ không? Túp lều, mà chắc ngày xưa đã có một vị đạo sĩ cư trú Để tu hành, hai vợ chồng sửa sang quét dọn túp lều bứt tranh bứt lá lót giường cho bốn người, và nghĩ đến việc đi tìm thực phẩm. Hai người đi tìm các loại trái cây, và các loại rau lá mọc hoang trong rừng có thể ăn được. Hai đứa bé cũng được dạy dỗ cách đi tìm trái cây. Hái rau, giặt áo, và phơi áo bên bờ suối, gieo hạt, và làm vườn. Ngoài ra các bé còn được học chữ nữa. Họ dùng lá kè. Và viết chữ bằng một cái gai nhọn Họ sống đơn giản như thế trên núi được ba năm Và cuộc sống rất vui tươi Nhưng có một hôm Nọ Trong khi Visvantara Và Madri đang đi hái trái cây trong rừng Thì ở nhà có người tới bắt cóc mất hai đứa trẻ Khi về nhà không thấy hai con Hai vợ chồng hoảng hốt đi tìm Họ đi khắp núi rừng Và khi không thấy con Họ tìm về phố chợ. Hai tháng trôi qua, nhưng họ vẫn không tìm được con. Họ trở về túp lều một lần nữa. Hy vọng các con đi đâu lạc đã trở về. Về tới nhà, họ gặp sứ giả của vua cha. Vua cha triệu hai vợ chồng về. Sứ giả cho biết là Jalin và Krishna Jina đã về tới trong hoàng cung. Và đang sống với ông nội. Hai người mừng dỡ hỏi thăm xứ giả nói một hôm nọ có người đem bán hai đứa bé ngoài chợ kinh đô. Có một bà mệnh phụ đi chợ nhận ra hai đứa này là con của thái tử Visvantara. Bà liền về báo cho chồng biết. Vị quan này tức tốc ra chợ. Ông bảo người kia rằng nếu đem hai đứa trẻ vào cung bán thì sẽ được giá rất cao. Và ông tiến dẫn người bán vào cung thấy hai đứa nhỏ dù áo quần tả tơi. Và mặt mày lem luốc, vua cha cũng giật mình nhận ra cháu mình. Vua bàng hoàng, lòng nhớ thương con cháu sống dậy mãnh liệt nơi vua. Vua truyền, nhà ngươi tìm được hai đứa bé này ở đâu thế? Bán mỗi đứa bao nhiêu? Người kia chưa kịp tâu bày gì? Thì vị đại thần đã lên tiếng. Tâu hoàng thượng, đứa bé gái bán giá một ngàn lượng vàng và một ngàn con bò. Còn đứa bé trai bán giá một trăm lượng vàng, và một trăm con bò. Mọi người, kể cả hai đứa trẻ, đều ngạc nhiên, vua hỏi, tại sao con gái lại bán đắt hơn con trai? Vị đại thần nói, vì hoàng thượng quý con gái hơn con trai, các công chúa không bao giờ bị hoàng thượng trừng phạt, và la dày, cả đến những công nhân trong cung cấm cũng được đối đãi thật tử tế. Hoàng thượng chỉ có một đứa con trai duy nhất, mà hoàng thượng lại đầy lên núi xa ở với cọp beo, Phải đi hái trái rừng, để ăn, và để nuôi con, như vậy con gái không đắt hơn con trai là gì? Vua rơi nước mắt, thôi Khanh đừng nói nữa, trẫm đã hiểu rõ rồi. Vua hỏi người kia gặp hai đứa trẻ ở đâu? Người kia trả lời là đã mua lại hai đứa bé từ một miền núi xa xăm. Vua ban tiền bạc cho người ấy, và ra lệnh cho người này cộng tác với thám tử của vua truy nã người đã bắt cóc trẻ em đem đi bán. Rồi vua gọi hai cháu lên, và ôm vào lòng, vua hỏi thăm về cuộc sống trên núi. Sau đó, vua lập tức ban chiếu chỉ triệu vợ chồng thái tử về. Từ đó về sau, vua rất cưng chiều thái tử, và còn làm hết sức mình. Để giúp Thái tử có thêm lúa gạo. Và vải vóc. Để chia tặng cho những người nghèo khổ. Bọn trẻ em nghe Bụt kể chuyện một cách say mê. Bụt nói. Thái tử Visvantara tìm thấy niềm vui khi chia sẻ những gì mình có với những kẻ khác. Này các con. Hồi nãy các con chỉ cho ta một ít bụi đất trong kho lẫm của các con. Mà ta cũng đã rất vui rồi. Các con nên biết. Mỗi ngày ta có thể đem lại niềm vui cho kẻ khác bằng cách tặng cho kẻ ấy một món quà. Món quà ấy không cần phải mua. Khi các con hái một hông hoa bên bờ ruộng đem về tặng cho cha mẹ là các con đã cho cha mẹ các con. Một niềm vui rồi, nói một câu hiếu thuận, hoặc dễ thương cũng là một món quà quý giá. Ôm lấy cha mẹ, mà nói rằng, mình rất thương quý cha mẹ đã làm lụng khó nhọc. Để nuôi mình, đó cũng là một tặng phẩm rất quý. Một cái nhìn, một sự săn sóc nhỏ nhặt cũng đưa tới những niềm vui. Đối với cô bác, và bạn bè, các con, cũng có thể làm cho họ vui bằng những tặng phẩm như thế. Bây giờ ta với các thầy phải từ giã các con, để tiếp tục đi khất thực. Nhưng ta sẽ nhớ mãi những bụi đất, mà các con đã tặng cho ta trong ngày hôm nay. Bọn trẻ em rất sung sướng được gặp bụt ngày hôm ấy. Chúng bàn nhau sẽ rủ các bạn tới tu viện Jetavana để, thỉnh thoảng được nghe bụt, và các thầy kể chuyện. Mùa nắng năm sau, bụt về Rajagaha thăm hỏi, và dạy dỗ đại chúng ở đây xong. Người lên núi Linh thứ y sĩ Jivaka được tin bụt về Linh thứ liền lên núi thăm người. Rồi Jivaka thỉnh bụt về vườn xoài của ông dăm bữa. Bụt nhận lời, thầy Ananda cũng đi theo bụt. Y sĩ có một vườn xoài rất mát mẻ. Và sum xuê, xoài ở đây đã lên tới năm thứ tám. Jivaka đã dựng một tỉnh thất nhỏ. Để bụt ở, hàng ngày ông đem thức ăn chay do ông tự tay nấu. Để cúng giường bụt, ông xin bụt nghỉ ngơi ít hôm đừng đi khất thực để có dịp bồi bổ lại sức khỏe ông lại đem thuốc bổ đến để cúng giường bột thuốc bổ này gồm toàn rễ cây lá cây và trái cây một hôm ngồi với bột trong vườn xoài jivaka hỏi lạy bột có người đồn đãi rằng các vị khất sĩ được phép bột cho ăn mặn họ còn nói sa môn gotama cho phép giết thú vật để làm thức ăn cúng giường ông ta và các vị khất sĩ học trò của ông, có người than thở, vì sa môn Gotama mà dân chúng phải sát hại sinh vật, để làm thức ăn cho ông, và cho đệ tử ông. Bạch Thế Tôn, con thấy những lời đồn đãi này không đúng, nhưng con muốn nghe Thế Tôn trực tiếp nói về điều này. Bụt nói, này Jivaka, những ai nói rằng, thầy cho phép giết sinh vật, để làm thực phẩm cho thầy. Và cho các vị khất sĩ Những người ấy đã không nói đúng sự thật Zivaka Thầy đã từng nói rõ nhiều lần Nếu một vị khất sĩ thấy người ta giết thú vật Để làm thực phẩm cúng dường mình Vị khất sĩ ấy phải từ chối không được ăn Nếu không thấy Mà chỉ nghe nói rằng Người ta đã vì mình Mà giết thú vật Thì vị khất sĩ cũng phải từ chối không được tiếp nhận thực phẩm Và hơn thế nữa, dù không thấy không nghe, nhưng một khi đã nghi rằng người ta có vì mình, mà giết thú vật, thì vị khất sĩ cũng phải từ chối không được ăn. Jivaka theo phép khất thực, người ta cho thức ăn gì, thì phải nhận thức ăn ấy. Nhưng trong trường hợp đã thấy đã nghe, và đã nghi rằng người ta đã vì mình, mà sát hại thú vật, thì vị khất sĩ có quyền từ chối và phải từ chối, như thế mới nuôi dưỡng và bảo vệ được lòng từ bi của mình. Divaka, những thí chủ nào biết bột, biết pháp và biết tăng thì mỗi khi sửa soạn vật thực cúng dường họ đều dùng những thức ăn chay tịnh. Trong trường hợp không có sẵn các món chay họ mới chia sẻ cho các thầy khất sĩ món mặn họ sẵn có. Mà thôi, những người lần đầu tiên cúng dường các vị khất sĩ cũng không biết rằng các thầy ưa thức ăn chay hơn thức ăn mặn cho nên cũng chỉ cúng dường và san sẻ những thức ăn họ sẵn có trong trường hợp này các vị khất sĩ có thể thọ dụng thức ăn mặn để khỏi phụ lòng thí chủ và cũng để thí chủ có dịp kết xuyên từ từ với đạo giải thoát Divaka một mai kia khi tất cả thiên hạ đều biết rằng các vị khất sĩ không ăn thịt thú vật bị giết vì họ, thì thiên hạ sẽ không cúng dường thịt cho các vị khất sĩ nữa. Lúc ấy các vị khất sĩ sẽ ăn chay hoàn toàn. Jivaka biện bạch, con thấy ăn chay làm cho cơ thể nhẹ nhàng, và ít bệnh hơn ăn mặn. Thế tôn, từ 10 năm nay, con đã ăn chay, con nghĩ rằng ăn chay vừa được khỏe mạnh vừa nuôi dưỡng được lòng từ bi. Hôm nay con rất vui mừng được thầy chỉ dạy rõ ràng về việc ấy. Jivaka cũng tỏ ý khen ngợi bụt về pháp chế không ăn sau giờ ngọ Và không ăn những thức ăn cất giữ từ ngày hôm qua. Trừ trong mùa lạnh, ông thấy những điều này rất hợp với phép vệ sinh. Không ăn buổi chiều, và buổi đêm, thì vừa cảm thấy nhẹ nhàng vừa có thêm. Thì giờ tu tập, thức ăn. Để lại ngày hôm sau có thể bị hư. Và làm độc hại cơ thể. Nếu trời nóng quá. Bụt khen ngợi Jivaka. Và ngỏ lời mời ông một hôm. Nào về tu viện nói cho các vị khất sĩ nghe về các phép vệ sinh của đời sống hàng ngày.